0: Мы находимся э, в 4 глава, «Законы о чертах характера». А, говорит Рамбам. «Поскольку поддержание тела здоровья одна из составляющих пути Господа, а также поскольку невозможно понимать и познавать что-то в божественных наук, будучи больным, человек должен избегать того, что вредно для тела, и приучать себя к вещам полезным, восстановляющим здоровье и вот эти вещи». То есть Казалось бы, где в Торе написано, что человек должен есть, что человек не должен есть. Вот Рамбам говорит, так не написано. Написано, что ты должен э, служить Всевышнему. И человек, который больной, служить Всевышнему не может. Поэтому обязанность Рамбама, как э, мудреца, э, исцелить душу и тело человека, чтобы мог служить Всевышнему. Поэтому Рамбам до сих пор говорил о чертах характера, как их исцелить. Сейчас говорит о том, как исцелить тело, чтобы оно было восстановлено и было здорово. И могло служить Всевышнему. Никогда не следует есть, когда не голоден, и пить, когда не испытывая жажды. Нельзя на мгновение задерживать естественное выделение. Когда появляется нужда помочиться или опорожняться, следует сделать это сразу. Не следует набивать желудок, но съедать примерно на четверть меньше, чем нужно для полного насыщения. И нельзя пить воду посреди приема пищи, развод только немного разведенную с вином. Когда пища начнет усваиваться организмом, можно пить сколько, столько, сколько необходимо. Не нужно пить много воды, даже когда пища усвоилась. Нельзя начинать есть, пока тщательно не, пов... не проверишь себя, не нужно ли опорожниться. Не следует есть, пока не пройдешься перед едой, чтобы начало... начало тело разогреваться, или не поработаешь, или не дашь себе другую физическую нагрузку. Общее правило. Всякий день, утром нужно дать телу физическую нагрузку, чтобы начало тело разогреваться. Потом немного передохнуть, чтобы успокоиться. а Затем садиться есть. И если вымылся в горячей воде после физических упражнений, это полезно. А, и после этого следует немного подождать, а затем принимать пищу. То есть нельзя сразу после того, как помылся в горячей воде, принимать пищу. Всегда следует есть, сидя на месте или лежа на левом боку. Нельзя не ходить, не ездить верхом, не напрягаться, не делать резких движений, не гулять, пока не сводится пища. Что во, внутрен... Что во внутренности. Когда прогуливается после еды или выполняет изнурительную работу, то навлекает на себя тяжелые и опасные заболевания. То есть он с пищей, которая еще не переварилась, выполняет изнурительную работу, это приводит к заболеваниям. День и ночь 24 часа. Человеку достаточно спать треть этого времени, то есть 8 часов. И они должны приходиться на конец ночи, чтобы спать 8 часов от начала сна до восхода солнца. Чтобы восходом солнца он уже встал с кровати. То есть раньше ложились намного раньше, э, потому что не было электричества и так далее. Вот догорала свеча, становилось темно, люди молились Майрев и шли спать. И, собственно, вставали очень рано. Нельзя спать ни на животе, ни на спине, ни... но на боку. В начале ночи налево, в конце ночи направо. Нельзя засыпать сразу после еды, а надо подождать примерно 3 или 4 часа, и нельзя спать днем. Да, надо подождать 3 или 4 часа, пока еда усвоится, и также рамма приводит к тому, что нельзя спать днем, вот, потому что это не очень хорошо. А... Слабящие продукты, такие как виноград, инжир, шелковица, Щелк, сливы, арбуз, мякоть кабачков и огурцов следует есть вначале перед едой. И нельзя их смешивать с основной пищей. а нужно подождать немного, пока они не выйдут из верхнего отдела желудка, и только тогда есть основное блюдо. Да? То есть слаб, слабящие продукты едят первыми. Дают какую-то э, паузу, а потом едят основное блюдо. А крепящие продукты, например, граната, ива, яблоки, дикая слива, едят после трапезы и в небольшом количестве. Если человек хочет есть мясо птицы и мясо скота, во время одной трапезы сначала следует есть мясо птицы. Что же касается яиц и мяса птицы, следует, следует есть яйца. И мясо мелкого и крупного сначала мясо мелкого, то всегда начинает с более легкой пищи, а затем едят тяжелую. В летние дни нужны есть холодные продукты, но не злоупотреблять с приправами, не злоупотреблять приправами, использовать в пищу уксус. А в сезон дождей едят горячие блюда с большим количеством приправ. Используют горчицу и асффедидов. Софидида это, как здесь подсказывают то самое такой вид смолы растения... Смолара, извините, это не вид смолы, это смола растения, который рос в эксельдерее. Значит, то, что из него выходило, такой... Она обладает резким запахом, похоже на чесночный, и используется в лечебных целях. В больших же дозах она и ядовита. И так ведут себя в местах с холодным климатом, в местах с жарким климатом, каждый по месте, по его свойствам. Существует крайне вредные разновидности пищевых продуктов. И человеку вообще их есть не следует. Что нам считается особенно вредно? Например, крупные э, давно засоленные рыбы. Да, это проблематично. Старый соленый сыр, трюфеля, грибы, старая солонина, молодое вино, вареное блюдо, которое утратило свой запах. Также любая пища, издающая дурной запах или слишком горькая на вкус, такие виды пищи для тела словно яд. То есть это просто рушит тело. Есть разновидности пищевых продуктов, которые вредны, но не до такой степени, как первое. Поэтому стоит человеку их есть в небольшом количестве, не часто и не привыкать к ним, как, ска как к основной пище или как к продуктам, сопутствующих основной пищи. Это крупные рыбы, молоко и творог, простоявшие 24 часа после дойки, да, молоко и творог, мясо старых быков и козлов, бобы, чечевица, горох, ячменный хлеб, хлеб из неглазного теста, капуста, кормовые травы, разные виды лука и чеснока, горчи... горчица, редька. Все эти виды пищи вредны, да? а... И Рама потом говорит, что вредны это тем, кто с детства, с начала жизни следовали его советам. Однако люди, которые изменилось э... уклад жизни, то понятно, что у них есть своя диета и свой порядок принятия пищи. Не стоит человеку их есть, разве что в малом количестве. В холодное время года, они, э, и в холодное время года, они в холодное время года не едят их совершенно. Вот бобы и чечевицу не стоит есть ни в холодное время года, ни в теплое. Тыкву наоборот, едят в небольших количествах в теплое время. Есть вид пищи, которые вредны, но в меньшей степени, то есть еще меньше, чем те, что говорилось выше. Это водоплавающие птицы, Птенцы голубей, финики, хлеб обжаренный в масле или замешанный на масле. Мука крупного помола, просеянная до такой степени, что в ней совершенно не осталось отрубей. То есть хлеб с отрубями – это более э, здоровый хлеб, для лучший хлеб для здоровья. Рыбий жир, рассол. Не стоит употреблять эти виды пищи в большом количестве. Человек, который мудр и обуздывает свои желания, героически, Рамом называет, не пойдет на поводу своего вожделения. Это, и это и есть героизм. То есть герой, говорят мудрецы, в трактате Авод, в трактате «Отцов» от Йитсро» — тот, который удерживает свои желания. И не будет есть ничего из вышеупомянутого, разве что ему это понадобится для лечения. Не стоит запотреблять фруктами, и не нужно есть их в большом количестве даже в сушеном виде, а сырыми и подавно. И до, до тех пор, пока они не созрели окончательно, они для тела как острый меч. И плоды рожкового дерева очень вредны. Все кислые фрукты вредны, и можно есть их в небольшом количестве, и только летом или в жарких местах. Инжир, виноград и миндаль очень полезны, как сырые, так и сушеные. И можно их есть, сколько чувствуешь их них потребности. Но не, не, не нужно их есть постоянно, хотя они и лучше остальных плодов. Мед и вино вредны молодыми, молодым людям и полезны пожилым, особенно в сезон дождей. В летнее время человек должен есть две трети от общего объема пищи, которую он съедает в сезон дождей. То есть летом человек ест меньше, в сезон дождей, то есть зима в Израиле человек ест больше. А человек должен стараться, чтобы его стул был всегда слаб, несколько ближе к поносу. И это один из основополагающих законов врачебного искусства. Когда стул задерживается, человек страдает от запора, появляются многочисленные заболевания. Как смягчить такой стул? Если речь идет о молодом человеке, должен, наверное, утром, э, есть рано утром есть э, утром вареную разновидность лебеды, при, приправленную оливковым маслом, рассолом или солью без хлеба, или пить отвар листовой свеклы, или есть капусту с маслом и солью, запивая рассолом. Если пожилом, пусть выпьет утром меда, разведенного горячей водой, затем подождет около 4 часов, и затем приступит к трапезе. Это нужно делать ежедневно в течение 3 или 4 дней, по необходимости, пока стул не станет мягким. И еще один закон известен на науке о здоровье тела. Все время, пока человек физически трудится и сильно устает, и не наедается, и стул его расслаблен, и не, по... не постигнут его болезни, и сила его идет в рост, даже если он ест вредную пищу. А кто-то живет беззаботно, не трудится, кто-то сдерживает естественное от, от, отправление. Кто-то, кого тугой стул, даже если едят полезную пищу и следят за собой, по всем правилам врачебной науки, всю жизнь свою будут болеть, и силы их будут покидать. И плохо прожеванная пища для любого для тела любого человека словно яд. И это причина многих заболеваний. Да, непрожеванная, плохо прожеванная пища. Большинство заболеваний постигают человека, последствия вредной пищи или того, что человек на, наедается до отвала. Даже если сама пища полезна. Об этом сказал царь Соломон. Хранишь уста свои, язык твой, хранишь от бед э, душу твою. То есть уста э, храни свои от вредной пищи, от сытости, и язык свой от произнесения ненужных вещей. Поэтому не написано хранишь э, язык свой, а уста и язык. Язык, чтобы не говорил ненужные вещи. Уста от потребления э, вредной пищи. Как мыться? Человек должен посещать баню раз в неделю. И пусть не делает это непосредственно после еды или когда голоден, а когда пища начнет усваиваться организм. И пусть моет все тело горячей водой, но не обжигающей. И только голову можно мыть обжигающей водой. После этого пусть ополоснет воду э, похолоднее, затем еще холоднее, пока не ополоснется прохладной водой. Но ни в коем случае неостуженная или непрохладная вода не должна попадать на голову. Да, что прохладная вода, она не попадает на голову а он ополоснется. Голову помоет такой водой, а после этого он тело ополоснет водой похолоднее, похолоднее и так далее. Но не на голову. Нельзя мыться холодной водой в сезон дождей. То есть зимой нельзя мыться. И нельзя мыться так, чтобы вспотеть, или чтобы кожа покраснела. Нельзя мыться долго. Как только тело покроется потом и покраснеет, пусть ополоснется и выйдет. Да, как бы рама баню, в которой человек у него кожа краснеет, вот он должен, как только покраснела, а ополоскается и выходит. Следует проверить перед, э, себя, себя перед посещением бани и после нее, нужно ли опорожниться. И так проверяет человек себя всегда, до и после еды, до совокупления, после совокупления, перед физическими упражнениями, после них, перед сном и после пробуждения, всего 10 раз. А когда человек выходит из бани, пусть оденется и покроет голову в наружном помещении, чтобы не продул его холодный ветер. Даже в летнее время нужно этого остерегаться. Пусть подождет после выхода, пока не успокоится и не отдохнет его тело, пока не остынет кожа. И, только, и тогда можно приступать к принятию пищи. Если поспал немного после бани, прежде чем начал есть, это очень хорошо. Нельзя пить холодную воду, и едва, едва, едва выйдя, выйдя из бани, не говоря уже о том, что нельзя пить в бане. Тоже очень, э, тот же, кто очень хочет пить, выходя из бани, и не может удержаться. Пусть разведет воду вином или медом, и тогда пьет. И если умастился маслом, то есть помазался маслом после ополаска, ополаскивания в сезон, в сезон дождей, то даже это полезно. Не следует приучать себя к регулярному кровопусканию. И не следует вообще оттворять кровь без особой нужды. Нельзя делать это зимой и летом, а только весной и осенью. А после 50 лет кровопускание вообще противопоказано. Нельзя делать кровопускание, если в этот же день человек собирается в баню. Нельзя делать кровопускание, когда предстоит дорога. Нельзя после возвращения с дороги. Есть и пить в день кровопускания нужно меньше, чем обычно. И в этот день нужно отдыхать, и не делать физических упражнений и не гулять. Мужское семя – это сила тела, и жизнь его, и свет очей. И поэтому, если оно выделяется слишком, слишком обильно, тело изнашивается, и сила его слабеет, и жизнь уходит. И об этом сказал Шломов в своей мудрости, «Не отдавай женщинам силы своей и пути твои гибели царей». Тот, кто злоупотребляет половую жизнь, рано стареет, становится дряхлым, глаза его слабеют, изо рта из подмышек идет дурной запах, волосы на голове, брови и ресницы выпадают, а в бороде подмышками и на ногах разрастаются». У него выпадают зубы и является множество других проблем со здоровьем. Сказали ученые, врачи, один из тысяч умирают от прочих болезней, а тысяча от злоупотребления половой жизнью. Поэтому человек должен относиться к этому с осторожностью, если хочет жить правильно. Совокупляться можно только, когда тело совершенно здорово и сильно. И только тому, у кого часто бывает непроизвольная эрекция, которая сохраняется даже, когда он пытается отвлечься. Он ощущает тяжесть в чреслах и ниже, и напряжение в придатках, в тестику, и температура его тела повышена. Вот в таком случае совокупление необходимо даже с медицинской точки зрения. Нельзя совокупляться сразу после еды, на, гол э на голодный желудок нельзя, а можно только, когда пища усваивается организмом. Да, и после этого следует проверить себя, не нужно ли опорожниться. Нельзя совокупляться стоя или сидя, нельзя это делать в бане или в день посещения бани. Нельзя совокупляться в день кровопускания, и в преддверии дороги или, или после возвращения с дороги, ни до того, ни после. Каждому, кто ведет себя в соответствии с описанным выше правилами, я могу обещать, говорит Рамбом, что не постигнет его болезнь во всей дни жизни его, до глубокой старости, и скончается, ни разу не обратившись к врачу. И тело его останется до конца жизни совершенным, э, совершенным как изначально, разве что были у него врожденные заболевания или рано юности вел нездоровый образ жизни или стал жертвой эпидемии. Все выше описанные законы правильное поведения – стоит выполнять только здоровым людям. Но больным, даже тем, у кого поврежден только один из органов тела, и тем, кто долгое время вел неправильный образ жизни, каждому из них следует вести себя особым образом, в соответствии с заболеванием, как это описано в медицинских книгах. Нарушение оклада жизни, уклада жизни, начало заболевания. Если в, в, в каком-то месте нет врача, то как здоровому, так и больному не стоит отступать от указаний данных в этой главе. Потому что каждый из них в конечном счете полезен. Запрещено ученику мудрецов жить там, где нет 10 вещей, перечисленных ниже, а именно врача, фельдшера, бани, отхожего места, постоянного источника воды, например, реки или родника, синагоги, учителя малых детей, писаря, сборщика пожертвований, еврейского суда, полномоченного, полномоченного приговаривать к телесным наказаниям и заключать под стражу.